0: der Initiative Demokratischer Konföderalismus. Hallo und
1: herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge des Podcasts. Ich sitze hier heute wieder zusammen im Studio mit Kino. Hallo. Und heute wird es um Geschlechterbefreiung gehen, ein Thema, was ja, uns allen ganz besonders am Herzen liegt. Wir sehen es nämlich so, dass eine befreite und eine demokratische Gesellschaft nur existieren kann, wenn wir alle Unterdrückungsformen überwinden. Und heute wird es genau darum gehen, nämlich um die Wurzel des Problems und die, der Ursprung von Herrschaft. Wir werden auch in die Geschichte schauen und äh, näher betrachten, wie sich das Patriarchat und die Herrschaft entwickelt und etabliert hat in der Gesellschaft. Wir möchten ebenfalls darüber sprechen, weshalb das 21. Jahrhundert das Zeitalter der Frauenrevolution ist und warum die Befreiung von Frauen und allen weiteren unterdrückten Geschlechtern das Problem an der Wurzel packt und einen Lösungsweg für einen gesamtgesellschaftlichen Wandel und für ein anderes Miteinander birgt. Genau, wir setzen heute wieder zu viert im Studio zusammen mit Franzi und Leo.
2: Hallo. Hallo.
1: Und vielleicht wollt ihr beiden euch einmal vorstellen und äh, beschreiben, wie so euer Weg zu IDK war.
2: Genau, ich kann gerne anfangen. Ich bin Franzi und ich bin tatsächlich über die Uni auf die kurdische Bewegung aufmerksam geworden. Ich habe Politik studiert und mich da auf die Entwicklung im Mittleren Osten und Nordafrika spezialisiert. Und um das zu verstehen, kommt man auch nicht drum herum, sich mit dem Krieg in Kurdistan und da mit der türkischen Besatzungspolitik zu beschäftigen, weil es einfach sehr, sehr zentral ist, um die Entwicklung im Mittleren Osten und Nordafrika zu verstehen. Und die extreme Vernichtungspolitik, die in Kurdistan betrieben wird und von der man ja hier in den Medien oder so fast gar nichts mitbekommt, hat mich dann dazu veranlasst, mich auch außerhalb der Uni damit zu beschäftigen. Und wie das in einem Studium normal so ist, ging es dabei viel um eine wissenschaftliche und auch staatliche Annäherung an den Krieg in Kurdistan. Das heißt, das, was in Kurdistan aufgebaut wird, habe ich erst viel, viel später kennengelernt dass dort eine Frauenrevolution stattfindet, dass eine gesellschaftliche Selbstverwaltung aufgebaut wird und dass der Krieg in Kurdistan eben genau deswegen auch so brutal geführt wird. Und je mehr ich dann darüber erfahren habe, desto mehr hatte ich das Bedürfnis, etwas dagegen zu machen und mich zu organisieren. Genau, und so habe ich dann den demokratischen Konföderalismus kennengelernt, Feuer und Flamme dafür geworden und jetzt sitze ich hier und bin vor allem in den autonom-feministischen Strukturen aktiv.
3: Ja, ich kann gern weitermachen. Also im Prinzip könnte man sagen, dass ich über Geschichte zum demokratischen Konföderalismus gekommen bin, was wiederum viel mit meiner eigenen Geschichte auch zu tun hat. Ich bin Mutter und durch die Schwangerschaft und Geburt meiner Tochter, würde ich sagen, habe ich noch mal die Gesellschaft, in der wir leben, ganz anders kennenlernen können und ähm, was für einen Einfluss eigentlich ähm, Mutterschaft darauf hat, wie man in dieser Gesellschaft wahrgenommen wird, äh, welche Position man in der Gesellschaft einnimmt. Und äh, letztlich fing das aber auch schon also, vor der Geburt an. Also auch in der Schwangerschaft musste ich feststellen, dass auf einmal mein Körper sowas wie Allgemeingut wird, äh, über das einfach alle verfügen können, über das alle bestimmen können. Und ich war erschrocken, wie sehr so Selbstbestimmung eigentlich eingeschränkt wird in der Schwangerschaft und auch wie viel Gewalt viele Gebärende während der Geburt immer noch erfahren. Und gleichzeitig äh, gab es zu dem Zeitpunkt, als ich schwanger war, sehr starke Hebammenproteste und... Ähm ja, so bin ich damals ins Recherchieren gekommen, weil ich rausfinden wollte, wieso ist das so? Wieso erleben Gebärende nach wie vor so viel Gewalt? Woher kommt diese Fremdbestimmung? Und ähm, was hat es mit den Kämpfen der Hebammen auf sich? Und so bin ich relativ schnell beim Thema Hexenverfolgung gelandet. Und äh, genau, nach und nach ist mir klar geworden, wie groß eigentlich geschichtliche Zusammenhänge sind und wie wichtig sie sind, um zu verstehen wie die aktuelle Situation, in der wir uns befinden, ähm, eigentlich ist und zustande gekommen ist. Und ja, so habe ich mich ähm, weiter mit dem ganzen Thema ähm, beschäftigt und bin zu der Frage des Patriarchats gekommen und musste aber gleichzeitig feststellen, dass allgemeine Themen rund um Mutterschaft, ähm, aber auch die vergehen Patriarchatsanalyse nicht so eine große Aufmerksamkeit bekommen in so klassischen politischen linken Räumen, zumindest wie ich sie bis dahin kannte. Und erst als ich dann Freundinnen kennengelernt habe, die sich ähm, eben mit der kurdischen Freiheitsbewegung organisieren und sich mit dem Paradigma des demokratischen Konföderalismus beschäftigten, habe ich einen Raum gefunden, wo genau diese Themen und Fragestellungen zum ersten Mal behandelt wurden.
0: Wenn du sagst, du hast dich äh, mit Geschichte befasst, hast du Geschichte studiert?
3: Ähm, nee, ich habe tatsächlich gar nicht studiert. Also die ersten Recherchen habe ich damals für mich alleine gemacht und auf ganz vielen verschiedenen Ebenen ähm, geforscht und äh, Zugänge gefunden zu dem Thema. Und später, eben nachdem ich dann... Ähm, die besagten Freundinnen kennengelernt habe, haben wir auch angefangen, diese Forschung mehr zu organisieren, zu systematisieren, äh, weil gerade eben die Rolle der Geschichte eine sehr wichtige spielt, auch im Paradigma, äh, haben wir angefangen, selbst organisiert diese Forschung zu systematisieren.
0: Ja, vielen Dank für diese Einblicke auch in eure Geschichten. Ähm, um das Patriarchat wird es ja jetzt auch weitergehen. Und hier erstmal nochmal die Frage an dich, Marvin. Was verstehen wir eigentlich unter einer antipatriarchalen Perspektive auf das Weltgeschehen?
1: Ja, wenn wir von einer antipatriarchalen Perspektive oder eben auch von einer ganzheitlichen Perspektive auf das Problem und die Krisen sprechen, dann ist es für uns sehr wichtig, immer die gesellschaftliche Komponente mit einzubeziehen. Also der Fakt, dass die Unterdrückungsform und die Herrschaft eben das Schlüsselproblem des Leids auf der Welt sind, und dass ein gutes und freies Leben ähm, für alle das ist, was wir anstreben. Und ähm, sich anzuschauen, was der Ursprung der Unterdrückung ist, eben auch bedeutet, das Problem an der Wurzel zu packen und herauszureißen. Genau, und das zeigt sich eben auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen und auch der Art und Weise, wie das soziale Leben gestaltet ist oder eben auch nicht gestaltet ist. Und ja, Eine antipatriarchale Perspektive bedeutet auch, das Leben und alles, was Leben erhält, in den Mittelpunkt zu stellen und dafür zu kämpfen, dass Zerstörung und Unterdrückung immer weiter zurückgedrängt wird. Und es bedeutet eben für uns, für das Leben zu kämpfen und ja, dazu, dafür zu streiten, dass wir uns alle gemeinsam befreien und in einer demokratischen Gesellschaft leben können.
3: Zu sehen, dass dieses System nicht von alleine entstanden ist, das patriarchale System. Es wurde durch schreckliche Kriege, durch Völkermorde und Ausbeutung errichtet.
2: Also die Zentralisierung der Macht,
3: die eigentlich Staat, Kapitalismus
2: und halt Patriarchat miteinander vereint, findet sich heute in allen Bereichen des Lebens und der Gesellschaft
0: wieder. Das 21. Jahrhundert wird von der kurdischen Freiheitsbewegung ja als das Jahrhundert der Frauenrevolution bezeichnet. Könnt ihr darauf eingehen, was damit genau gemeint ist?
2: Ja, also die kurdische Frauenbewegung sagt, dass das 21. Jahrhundert historisch sehr bedeutend ist, weil es ein Zeitalter von großen Umbrüchen darstellt. Und ich glaube, wir kriegen ja alle mit, dass die Krise des kapitalistisch-patriarchalen Systems in allen Bereichen des Lebens sich immer weiter zuspitzt, und die Zerstörung des Patriarchats auch an super vielen Ecken und Enden sichtbar wird. Hier in Deutschland heißt es ja häufig, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der die Geschlechter gleichberechtigt sind. Und es stimmt auf jeden Fall auch, dass sich Frauen und Menschen weiterer unterdrückter Geschlechter in den vergangenen Jahrzehnten ja, und auch Jahrhunderten viele Rechte erkämpft haben. Aber trotzdem sind wir weit davon entfernt, in einer geschlechterbefreiten Gesellschaft zu leben. Also ich meine, jeden Tag versucht ein Mann, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu ermorden und jeden zweiten bis dritten Tag gelingt es ihm. Auch die Gewalt und Angriffe auf queere Menschen, wie beispielsweise beim Christopher Street Day in Münster, nehmen zu. Dann auch Berufe, die mehrheitlich von Frauen und vor allem von migrantischen Frauen ausgeübt werden, werden strukturell abgewertet und schlechter bezahlt. Von sogenannter Care-Arbeit, ganz zu schweigen. Die Zunahme von Krisen bedeutet auch immer die Zunahme von Gewalt. Und die trifft vor allem Kinder und Frauen sowie Menschen weiterer unterdrückter Geschlechter. Und ich glaube, wir alle bekommen mit, wie sich, die, wie sich diese Krisen heute zuspitzen. Zeitgleich bieten Krisen aber auch immer die Chance für Veränderung und Lösungen für die weltweiten Probleme. Und das sehen wir. Das sehen wir im 21. Jahrhundert, dass weltweit Frauen und Menschen weiterer unterdrückter Geschlechter auf dem Vormarsch sind, um die Probleme beim Namen zu nennen und eben auch Lösungswege aufzuzeigen und zu beschreiten. Und die kurdische Freiheitsbewegung sagt eben, dass es in der Hand der Frauen liegen wird, das 21. Jahrhundert zum Jahrhundert der Frauenbefreiung zu machen und damit zur Überwindung des Patriarchats beizutragen. Denn für uns bedeutet es, wenn wir das Patriarchat überwinden, dass wir alle Unterdrückungsformen überwinden, die dieses System weltweit mit sich bringt.
1: Und könnt ihr näher erläutern, was wir eigentlich meinen, wenn wir von Patriarchat sprechen?
3: Ja, also Patriarchat beschreibt konkret die Existenz von Herrschaft. Also die Logik, dass es Herrscher einerseits und Beherrschte andererseits gibt und dass Gewalt ein legitimes Mittel ist, äh, Macht durchzusetzen. Und daraus äh, resultiert dann eine ganze Reihe von Unterdrückungsmechanismen wie Kolonialismus, Sexismus, Rassismus und so weiter. Das ließe sich beliebig fortführen. Und Unterdrückung war und ist immer schon durch Gewalt etabliert worden und stellt somit auch die Wurzel der Entstehung von struktureller Gewalt in der heutigen Gesellschaft dar. Wir gehen davon aus, dass die Entstehungsgeschichte des Patriarchats und damit auch die Etablierung heutiger Machtverhältnisse vor etwa 5000 Jahren begonnen hat und sich aber bis heute intensiviert und fortgesetzt hat. Die heutigen Verhältnisse, die wir oft auch als kapitalistische Moderne bezeichnen, sind dabei sowohl Ausdruck dieses 5000-jährigen Prozesses der Etablierung des Patriarchats als auch einer strukturellen Krise darin. Und ja, wir können sehen, dass, wie die Freundin gerade ja auch schon meinte, durch die Zuspitzung der Krisen eigentlich immer deutlicher wird, dass das System von Nationalstaaten immer untragbarer wird und zu wachsendem Widerstand auch führt in vielen Teilen der Erde. Genau, aber es ist eben wichtig zu sehen, dass dieses System nicht von alleine entstanden ist, das patriarchale System. Es wurde durch schreckliche Kriege, durch Völkermorde und Ausbeutung errichtet. Viele Millionen Menschen kamen dabei ums Leben und äh, sowohl in der Gesellschaft als auch in der Natur wurden Zerstörungen verursacht und Konflikte und Probleme geschaffen, die sich ständig wiederholen und reproduzieren. Und eigentlich befinden wir uns in einer ewigen Schlaufe. Ähm, ja, und wir müssen ganz klar sagen, dass dieses System heute ein Niveau erreicht hat, äh, welches das Fortbestehen des Lebens auf diesem Planeten ernsthaft bedroht ist.
0: Wie konnte es so weit kommen?
2: Die kurdische Bewegung beantwortet die Frage damit, dass die Grundlage jeder Unterdrückung das Patriarchat ist, was sich im Laufe der Geschichte eng mit Staat und Kapitalismus verwoben hat. Also historisch betrachtet gehen wir quasi davon aus, dass Herrschaft und Unterdrückung mit dem Patriarchat, also der Versklavung und Unterdrückung der Frau begonnen haben. Und das aber im Laufe der Geschichte nicht unabhängig von Staat und Kapitalismus zu betrachten ist. Also die Zentralisierung der Macht, die eigentlich Staat, Kapitalismus und halt Patriarchat miteinander vereint, findet sich heute in allen Bereichen des Lebens und der Gesellschaft wieder. Und so wie die Frau immer weiter unter die Vorherrschaft des Mannes gekommen ist, können wir heute auch sehen, wie die Natur immer weiter den kapitalistischen Interessen unterworfen wird. Also die Unterdrückung der Frau und Natur da auch eng zusammenhängen.
1: Ja, wie ihr merkt, ist auf jeden Fall Patriarchat hier ein Schlüsselbegriff auch für den Inhalt äh, unserer Folge. Und auch, ja, um eigentlich auch zu erklären, also besser erklären zu können, was, wo das Problem liegt. Und an der Stelle wäre es vielleicht gut, nochmal genauer zu beschreiben, warum wir sagen würden, es ist eben essentiell, das Patriarchat als äh, Grundproblem sämtlicher Unterdrückung zu sehen.
3: Ja, wir sehen, dass in der Vergangenheit die sogenannte Frauenfrage häufig zur Nebenfrage erklärt wurde, wie zum Beispiel im Realsozialismus. Und auch Kapitalismus wurde oft vor allem als Wirtschaftsform analysiert und darauf begrenzt, wo wir sagen würden, die kapitalistische Moderne ist weitaus mehr. Sie beschreibt nämlich auch eine Ideologie, eine Mentalität und Kapitalismus kann nicht ohne Patriarchat existieren während das Patriarchat aber auch schon vor dem Kapitalismus existierte. Und genau, also die kurdische Freiheitsbewegung analysiert eben in diesem Zusammenhang, dass das Grundproblem aus Staat, Macht und Gewalt besteht. Also aus den Grundsäulen des Patriarchats selber.
0: Und um an die Wurzel des Problems zu kommen und ein tieferes Verständnis darüber zu entwickeln, wie sich Unterdrückung so stark ausbreiten konnte, müssen wir uns also die Entstehungsgeschichte des Patriarchats anschauen. Aber Leo, was kannst du uns genauer über die Geschichte erzählen, also wo können wir das in der Geschichte finden, was können wir in der Geschichte dazu finden?
3: Ja, wir denken, dass äh, eine geschichtliche Annäherung allgemein eine sehr wichtige Methode ist für äh, die Probleme dieser Gesellschaft, also um sie besser zu verstehen und wenn wir dann sagen, das Patriarchat ist das grundlegende Problem in unserer Gesellschaft, dann müssen wir auch an dem Punkt eben zurück an die Wurzel gehen, an die Wurzel des Patriarchats äh, und schauen, wie es entstanden ist. Ähm, wir sprechen hier also von einem Zeitraum von etwa 5.000 bis 6.000 Jahren. Und wenn wir uns diese Zeit äh, anschauen, also konkret die Gesellschaft anschauen, bevor das Patriarchat entstanden ist, äh, dann sprechen wir auch, häufig vor der sogenannten natürlichen Gesellschaft oder dem Matriarchat. Und damit meinen wir eine Gesellschaft, in der das Leben als solches im Mittelpunkt steht. Also das Leben zu pflegen und zu bewahren. Qualitäten, die viel mit Fürsorge und Mütterlichkeit zu tun haben, aber nicht zwangsläufig mit Mutterschaft. Und eine Gesellschaft, in der Beziehungen nicht auf Macht und Unterdrückung basieren. Wir gehen davon aus, dass Unterdrückung als solche eben erst durch die Entstehung des Patriarchats überhaupt ihren Eingang in die Gesellschaft gefunden hat. Das heißt, wir gehen also davon aus, dass der Mensch und damit auch die Gesellschaft, äh, die ja eine Gemeinschaft von Menschen ist, im Grunde gut sind. Das klingt vielleicht erstmal banal, ist aber wirklich ein sehr wichtiger Ausgangspunkt für unsere Analysen und auch für unsere Herangehensweise an Organisierung und auch an die Gesellschaft allgemein. Wir denken, dass der Mensch und die Gemeinschaften, in der der Mensch zusammenkommt, grundsätzlich erstmal danach strebt, Lösungen zu finden für die gesellschaftlichen Bedürfnisse, um diese erfüllen zu können. Und dass erst durch den Einfluss von Macht und Gewalt sich dieser Zustand überhaupt verändert hat. Und eben diesen gesellschaftlichen Zustand ohne den Einfluss von Macht und Gewalt, also ohne Angriffe von außen, bezeichnen wir eben als natürliche Gesellschaft. Also sozusagen die Natur der Gesellschaft. Das heißt, es gab eigentlich auch Gesellschaftsformen, die sehr viel weiter verbreitet
1: waren, die dem näher kommen, wie wir eigentlich gerne zusammenleben wollen würden. Und wir haben jetzt noch gar nicht äh, darüber gesprochen, wie wir uns eigentlich davon wegentwickeln konnten als Menschheit. Also wie konnte das passieren, dass sich Herrschaft so stark systematisiert hat? Was finden wir da in der Geschichte dazu?
3: Ja, ja. Ja, zunächst einmal muss man natürlich sagen, dass es schwierig ist, über einen Zeitraum zu sprechen, der schon so viele Jahrtausende hinter uns liegt. Aber eine wichtige Quelle für unsere Geschichtsarbeiten äh, ist auf jeden Fall die Mythologie. Denn wir gehen davon aus, dass mythologische Geschichten immer auch ein Ausdruck gesellschaftlicher Realitäten sind. Auch wenn sich die Geschichten darin vielleicht nicht genauso abgespielt haben, wie wir sie kennen, spiegeln sie doch wieder, wie die Menschen die Welt wahrgenommen haben. Und auch ein Stück weit, wie sie sich organisiert haben, woran sie glauben. Und das können wir für diesen Zeitraum durchaus tun. Also wenn wir uns die Mythologie von vor 5.000 bis 6.000 Jahren anschauen, dann sehen wir, dass bis zu diesem Zeitpunkt die meisten Gesellschaften die Natur und das Leben an sich, äh, die Tiere, aber auch die Menschen als heilig wahrgenommen haben. Als ein großes Zusammenspiel von vielleicht sowas wie Göttlichkeit. Und mit der Zeit sehen wir darin aber eine Veränderung. Wir sehen eine Veränderung hin zu einem eher zentralen Gott, einem männlichen Gott, der nun außerhalb der Menschen steht und außerhalb der Natur oder vielleicht sogar über den Menschen, über der Natur. Aus dieser Epoche, in der noch das ganze Leben als heilig, als göttlich dargestellt wurde, gibt es eben viele archäologische Funde von Figurinen, die darauf hindeuten, dass bis zu diesem Zeitpunkt Göttinnen oder zumindest Frauen also im Mittelpunkt der Menschen standen. Und der Übergang von dieser Göttinnenkultur hin zu einem männlichen Gott, einem Gottvater, der geht eben in der Regel einher mit einer mythologischen Erzählung des Muttermordes. Ein Mord an der Muttergöttin. Und das können wir in vielen verschiedenen Geografien finden. Ist, äh, da scheint es wie ein Muster zu geben, der eben diesen Übergang in der Gesellschaft beschreibt. Und in dieser mythologischen Erzählung werden auch häufig die Errungenschaften der Göttin, die wir auch als gesellschaftliche Werte bezeichnen könnten, geraubt und zur Installation eines Herrschaftsregimes missbraucht. Das bekannteste Beispiel hierfür ist vielleicht die Geschichte von Inanna und Enki. Und was ebenfalls neu ist, ist, dass dieser neue Gott ähm, auch dementsprechend neue Priester hat. Oder überhaupt, dass es so, äh, was wie die gesellschaftliche Rolle eines Priesters entsteht, ist neu. Und mit dieser Figur des Priesters haben wir jetzt eine erste Person in der Gesellschaft, die über Macht verfügt. Warum? Weil sie als Vermittlungsperson auftritt zwischen dem allmächtigen Gott und der Gesellschaft selber. Wenn wir uns zum Beispiel das Wort äh, Hierarchie einmal genauer anschauen, dann gibt es uns Aufschluss genau über diesen gesellschaftlichen Prozess von vor 5.000, 6.000 Jahren, denn das Wort Hierarchie selber bedeutet schon so viel wie Herrschaft des Priesters. Mhm. Genau. Festzuhalten ist aber auch, dass die Entwicklung des Priesters nicht die einzige Entwicklung in dieser Zeit ist, die wir beobachten können. Mhm. Die konkrete Entstehung des Patriarchats ist wirklich ein sehr, sehr großes Thema, mit dem wir ganze Folgen füllen könnten. Ähm, ich glaube, ja, was für uns wichtig ist äh, zu verstehen, dass es auch nicht um jetzt unbedingt darum geht, ganz genau nachzuvollziehen, wie ist das passiert. Das werden wir wahrscheinlich niemals können und es gibt auch verschiedene Theorien dazu, wie sich das Patriarchat ganz genau äh, entwickelt hat. Allgemein gesprochen können wir aber festhalten, dass durch bestimmte Verkettung von Ereignissen eine Entfremdung von einer Gruppe von Männern stattgefunden hat, und zwar eine Entfremdung von der Gesellschaft. Ob es jetzt daran lag, dass äh, sie als nomadische Hirten durch die Welt ziehen mussten oder dass es Jägergruppen gab, äh, die sich längere Zeit von der Gemeinschaft entfernt haben oder andere Gruppen, darüber lässt sich definitiv streiten. Aber äh, wovon wir ausgehen, ist, dass sich eben in diesen Gruppen die über längere Zeiträume getrennt waren äh, vom Rest der Gesellschaft, eben andere Sozialstrukturen herausentwickelt haben, die wiederum über einen langen Zeitraum gesehen zu Veränderungen in, in der gesamten Gesellschaft geführt haben. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Dass wir können nicht sagen, es gab diesen einen Bruch und von heute auf morgen war alles anders. Also wenn wir von der Entstehung des Patriarchats sprechen, sprechen wir immer mindestens über einen Zeitraum von mehreren Jahrhunderten, wenn nicht sogar über einen Zeitraum von... Jahrtausende, ne? also genau, es gibt nicht diesen einen Moment in der Geschichte. Ja, genau, es gibt zum Beispiel so dann historische Einschätzungen, die sagen, es hat sich abgespielt in einem Zeitraum von etwa 2500 Jahren, also ungefähr 3000 vor Christi bis 600 nach Christi. Aber ja, das sind so dann historische Debatten, die gar nicht so eine große Relevanz haben für uns. Für uns ist wichtig zu verstehen, wie konnte sich eben die gesellschaftliche Struktur verändern.
1: Und das ist ja auch an der Stelle vor allem wichtig, um so Muster auch erkennen zu können ne? und um so festzustellen, was für eine Systematik hat sich Stück für Stück äh, herausgebildet in ja, der Geschichte.
3: Ja, ganz genau. Ja, und es ist eben wichtig für uns auch zu verstehen, dass wir in dem Zusammenhang mit Patriarchat eigentlich immer auch vom Beziehungssystem sprechen. Nämlich äh, von Beziehungen, die auf Macht basieren oder auf der Zentralisierung von Macht basieren. Und das führt eben dazu, dass Herrschaft entstehen kann und einige über andere herrschen. Und äh, warum das Ganze halt Patriarchat heißt, ist äh, eben, dass die erste Gruppe, die beherrschbar gemacht wurde oder werden sollte, eben die Frau war. Die ersten dokumentierten Verschleppungen und Versklavungen von Menschen sind immer die von Frauen und die Unterdrückung der Frau stellt somit die älteste Form der Unterdrückung überhaupt dar. Und äh, das hat dann im weiteren Verlauf äh, der Entstehung des Patriarchats eben dazu geführt, dass die Fähigkeit, Leben zu gebären, zur Ware gemacht wurde und äh, unter Kontrolle gebracht werden sollte. Also auch in, dem, in der zweiten Phase, in der frühen Neuzeit, wird das nochmal von entscheidender Bedeutung sein, die Kontrolle über Reproduktion.
0: Wobei wir an dieser Stelle ja auch davon ausgehen müssen, dass, wenn wir aus unserer heutigen Perspektive davon sprechen, dass die erste Unterdrückung in der Geschichte die Unterdrückung der Frauen war, dass wir natürlich unser heutiges Konzept von Männern und Frauen nicht übertragen können.
3: Ja, ganz genau. Das ist also auf jeden Fall wichtig, immer im Hinterkopf zu behalten. So wie wir heute in Deutschland Geschlecht denken, ist an sich ein sehr junges Konzept, was gerade mal 150 Jahre alt ist. Also vor der Gesetzeslage, die mit dem deutschen Nationalstaat eingeführt wurde und die halt nur noch Mann und Frau kennt, waren über viele Jahrhunderte hinweg drei Geschlechter bekannt und auch gesetzlich festgeschrieben sozusagen. Also Geschlecht ausschließlich entlang von Biologie zu denken, ist ein relativ junges Konzept. So. Und ich glaube, was
2: bei der ganzen geschichtlichen Herleitung des Patriarchats auch Wichtig ist oder was ich bei mir auf jeden Fall merke, ist dieses Aufbrechen von, das war schon immer so, also diese Erzählung, der Mann hat halt schon immer über die Frau geherrscht und es ist halt so und wir können es auch nicht ändern, finde ich, ist halt auch ein Aspekt der geschichtlichen Herleitung, der mir persönlich total Kraft und Hoffnung gibt, so dieses, nee, es ist halt nicht Natur gegeben, sondern es ist über die Jahrtausende und Jahrhunderte entstanden, es wurde verstärkt und es gab aber eine Gesellschaft, eine natürliche Gesellschaft, eine matriarchale Gesellschaft, wo das eben halt anders war und sich darauf zu beziehen, finde mhm. ich, ja, das gibt auch einfach Kraft und Hoffnung und ähm, also ist für mich
3: persönlich auch ein wichtiger Aspekt der geschichtlichen Analyse. Ja. ja, und wir müssen ja auch bedenken, 6.000 Jahre, das klingt für uns erstmal furchtbar lang, aber wenn wir uns anschauen, wie groß dann der Teil von der gesamten Menschheitsgeschichte ist, dann ist das wirklich nur ein kleiner Teil und ich denke, auch das kann viel Hoffnung geben, dass viele hunderttausend Jahre lang die Menschen eben nicht im Patriarchat und ohne Herrschaft gelebt haben und 6.000 Jahre erscheinen dann auch gar nicht mehr so lang. Also wir können festhalten, dass alle weiteren Unterdrückungsformen, die im Laufe des Jahrhunderts und der Jahrtausende entstanden sind, letztlich auf diesen ersten Bruch, auf diese Entwicklung in der Gesellschaft zurückgehen, bei dem die Zentralisierung von Macht Einzug in die Gesellschaft fand. Gleichzeitig ist es für uns auch sehr wichtig zu verstehen, dass die Werte der natürlichen Gesellschaft niemals vollständig zerstört werden konnten. Wir können sehen, dass durch die Geschichte hinweg und bis heute diese ursprünglichen Werte der natürlichen Gesellschaft überlebt haben. Und wir, nennen, wir sprechen in dem Zusammenhang häufig auch vom demokratischen Fluss, der die Geschichte überdauert hat. Und wir würden auch sagen, dass Herrschaft letztlich gar nicht ohne diesen demokratischen Fluss existieren könnte. Der demokratische Fluss symbolisiert also die Suche nach und um den Kampf für das gute Leben. Und die Geschichte, die wir aber in aller Regel kennen, ist die Geschichte, die aufgeschrieben wurde. Also die Geschichte der Sieger, denn es sind die Sieger, die die Geschichte schreiben. Was für uns aber eben besonders wichtig ist, ist die Geschichte des demokratischen Flusses, also die Geschichte der Gesellschaft selber letztlich. Und diese Geschichte kennenzulernen, wie zum Beispiel die Geschichte der Beginnen, der größten Frauenbewegung des Mittelalters, welche ganze Stadtviertel organisierte und versorgte. Oder die Diggers, welche in der frühen Neuzeit ihre kommunale und auf Gemeineigentum basierende Lebensweise verteidigten. Denn darin finden wir sehr viel Potenzial für unsere heutige Situation, in der wir stecken. Potenzial für Lösungen.
2: Wenn wir von Frauenbefreiung und der Überwindung des Patriarchats sprechen, bedeutet das eigentlich, dass wir diese Werte, die es in der natürlichen Gesellschaft gab, und ähm, wo wir sagen, die es auch immer noch gibt, dass wir die in unserem Zusammenleben wiederfinden und stärken möchten.
0: Eine weitere wichtige geschichtliche Phase in Europa ist die frühe Neuzeit. Was ist in dieser Phase genau passiert?
3: wir können sehen, dass in dieser Zeit also zur Entstehung des Kapitalismus eine massive Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse in Europa stattgefunden hat und nicht nur in Europa, sondern äh, es hat also letztlich auch weltweit. Und es ist auch die Zeit, in die die Hexenverfolgung fällt, die eben nicht wie oft fälschlicherweise dargestellt wird im Mittelalter stattgefunden hat, sondern in der frühen Neuzeit. Also Frühe Neuzeit, da sprechen wir immer von einem Zeitraum etwa 16. bis 17. Jahrhundert. Und das ist auch die Zeit, in der die weltweite Kolonisierung beginnt. Und wenn wir uns aber auch hier den äh, Fluss, den demokratischen Fluss anschauen, dann ist das eine Zeit, in der sich sehr viele Aufstände gegen diese Entwicklung ausbreiten. Sowohl in Europa als auch wieder weltweit. Zum Beispiel können wir in England Bewegungen wie die Diggers sehen die gegen die massive Privatisierung von Land kämpften. Im deutschsprachigen Raum kam es zu massiven Bauern- und Handwerkeraufständen. Wir sehen aber auch, dass diese Versuche, eine befreite Gesellschaft aufzubauen und gegen diese Entstehung des kapitalistischen Systems anzukämpfen, sehr, sehr brutal niedergeschlagen worden sind. Und das nicht zuletzt eben durch die Hexenverfolgung. Es findet eine erneute Vertiefung der gesellschaftlichen Krise statt. Und das Patriarchat schafft es in diesem Zeitraum, sich aufs Neue zu verfestigen. Wir sehen das im Zusammenhang mit der Entstehung eines neuen Weltbildes, was auch eben in diese Epoche der Entstehung des Kapitalismus fällt. Wo vorher noch Religion vorherrschend war, also das Verständnis von einem Gott, sehen wir nun erstmals ähm, eine Entwicklung, die sich auf eine wissenschaftliche Art und Weise der Wahrheit ernährt. Der Wandel hin zum freien Denken und äh, der Entstehung von Wissenschaften, eine Rückbesinnung auf die Errungenschaften auch der griechischen und römischen Antike. Es ist die Phase der Renaissance, vielleicht haben einige von euch schon mal davon gehört. Mhm. Ja, also sehr bahnbrechende neue Perspektiven werden auch in dieser Zeit entwickelt. Wir können aber leider auch sehen, dass die Herrschenden in dieser Zeit es wunderbar geschafft haben, diese neuen Entwicklungen zu äh, ja, der Befreiung des Denkens letztlich wiederum zu nutzen, für sich zu instrumentalisieren, um neue gesellschaftliche Ordnungskonzepte durchzusetzen und zu legitimieren. Okay, also was meinen wir jetzt damit konkret? Es ist ein bisschen komplex, diese Epoche, aber wir müssen uns das anschauen, wenn wir verstehen wollen, wo wir heute stehen.
2: Mhm.
3: Ähm, wir meinen damit, dass Wissenschaft damals maßgeblich dazu beigetragen hat, gesellschaftliche Entwicklungen wie Sexismus und auch Rassismus zu legitimieren, indem es nämlich sogenannte wissenschaftliche Erklärungen geliefert hat und damit eine sehr hässliche Rolle eingenommen hat in der Entstehung von Kolonisierung. Wir können beobachten, dass die Herrschenden ganz ähnliche Konzepte entwickelt haben, um sowohl Sexismus als auch Rassismus wirklich als ordnende Konzepte für die Gesellschaft durchzusetzen. Wir sagen damit nicht, dass es nicht auch schon vorher Rassismus gegeben hätte oder auch Sexismus gegeben hätte und so weiter. Aber dass es diese Systematik entwickelt, dass es eben in dieser Zeit passiert und das hat maßgeblich mit der Rolle der Wissenschaft zu tun. Ähnliches können wir auch in Bezug auf Antisemitismus beobachten, welcher in dieser Zeit einen wissenschaftlichen Anstrich bekommen sollte und dadurch seinen Charakter veränderte.
0: Das heißt, wir können eigentlich nicht davon ausgehen, dass Rassismus und Sexismus etwas war, was so quasi aus der Gesellschaft heraus entstanden ist, sondern eigentlich etwas, was auch äh, systematisch etabliert wurde.
3: Ja, auf jeden Fall. Es ist wichtig zu verstehen, dass eben Konzepte wie Sexismus, Rassismus, heute können wir das noch weiter ausdehnen, äh, eher Angriffe auf die Gesellschaft darstellen. Also wir haben es hier mit einer Epoche zu tun, mit wahnsinnig großen, breiten Veränderungen und eben auch sehr breiten Widerstand gegen diese Veränderung. Und die Methode, die die Herrschenden gewählt haben, um diesen Widerstand zu brechen, letztlich ein sehr altes Konzept auch war, eindeutig Teile und Herrsche. Und Sexismus und Rassismus waren eben die Konzepte für dieses Teile und Herrsche. Also die Gesellschaft zu spalten, um sie gegeneinander aufzuhetzen und dadurch beherrschbar zu machen wir können das einerseits dann im Beispiel der Hexenverfolgung eben sehr eindrücklich sehen, wie gezielt durch Politik Männer Privilegien bekommen haben, mit Macht ausgestattet wurden und Frauen systematisch entmachtet wurden und ihre Rolle in der Gesellschaft zurückgedrängt wurde. Weil ein Bild, was wir häufig heute vom Mittelalter haben, ist, alles ah, war total finster und düster und schlimm und eigentlich wird es nur besser seitdem. Aber tatsächlich, gerade wenn wir uns die Rolle der Frau anschauen, sehen wir das quasi das Gegenteil der Fall war. Vor der Hexenverfolgung hatten Frauen Zugänge zu fast sämtlichen Berufen in der Gesellschaft. Sie hatten gerade in den Städten die Möglichkeit, sich in Gemeinschaften zu organisieren, was ihnen eine gewisse Unabhängigkeit vom Ehemann ermöglichte und so weiter. Und ähm, ja erst durch diese gezielte Politik der Spaltung wurde das, äh, verändert und hat eben dazu geführt, dass ja die Frauen zurückgedrängt wurden, ins Häusliche, ins Private, keinen Zugang mehr zur Lohnarbeit hatten und so weiter. Und diese Politik wurde aber immer weiter zugespitzt. Also so weit, dass auch äh, Gewalt an Frauen, wie sagt man denn, entkriminalisiert wurde. Also insgesamt hat eine, kann man sagen, Verrohung der Gesellschaft stattgefunden und es gab einen massiven Anstieg von Gewalt gegenüber Frauen und naja, letztendlich müssen wir sagen, dass die Hexenverfolgung den Höhepunkt dieser Entwicklung darstellt und am Ende so weit ging, dass wirklich jede Frau, die sich dieser Politik in irgendeiner Weise widersetzt hat, mit dem Leben bedroht war. Und jetzt mal rein zahlenmäßig gesprochen, ist es so, dass wenn wir von den niedrigsten Zahlen ausgehen, also von den niedrigsten Schätzungen der Zahl der ermordeten Frauen während der Hexenverfolgung, dass es bis heute eine Kontinuität von Feminiziden gibt, also von Frauenmorden, die zahlenmäßig nie wieder abgenommen hat. Also in absoluten, natürlich nicht im Verhältnis betrachtet, denn die Gesellschaft ist heute viel größer, aber in absoluten Zahlen. Wie viele Frauen regelmäßig ermordet werden, hat seit der Hexenverfolgung nicht mehr abgenommen, sondern sich kontinuierlich bis heute gehalten. Wir sprechen deshalb in dem Zusammenhang mit der Hexenverfolgung auch von der Systematisierung des Feminizids. Und nicht nur zahlenmäßig können wir Kontinuitäten sehen. Die Abtreibungspolitik zum Beispiel, die ja auch in den letzten Jahren wieder mehr auf die Agenda gekommen ist, ist eine, also eine weitere Kontinuität, wo klar wird, Abtreibungsrechte haben sich nicht irgendwie natürlich entwickelt, sondern die mussten erkämpft werden und sind permanent unter Beschuss. Und auch da können wir eben klar sehen, diese Politik der Abtreibungsverbote hat ihren Ursprung in der Zeit der Hexenverfolgung und damit auch in der Entstehung des Kapitalismus. Und in Europa ging es dabei vor allem darum, mehr Arbeitskräfte zu schaffen, ähm, Frauen sollten also mehr Kinder bekommen. Abtreibung wurde dafür eben in weiten Teilen aufs Schärfste kriminalisiert. Aber eben in Europa, weil der Ausdruck der Kontrolle, der, der Gebärfähigkeit konnte dabei verschieden sein. Weil in Kombination mit Rassismus und Kolonisierung in anderen Teilen der Welt war das Gegenteil der Fall. Hier wurden Frauen zur Abtreibung gezwungen oder weigerten sich, Kinder in die Sklaverei zu gebären. Und ähm, ja, also in verschiedenen Verhältnissen ging es und geht es um ein Mehr oder ein Weniger an Geburten, aber im Kern geht es immer um die Kontrolle der Gebärfähigkeit. Und was auch für uns wichtig ist zu verstehen, ist, dass eben wie wir heute Geschlecht denken, was wir unter einer Frau verstehen, wenn wir jetzt auch so viel über Frauen sprechen, diese Bilder haben auch eben genau in dieser Zeit seinen Ursprung. Also, dass wir heute Geschlecht in der Regel, ich meine, da hat sich ja auch viel getan in den letzten Jahren, aber dennoch in der Regel unter Geschlecht etwas Biologisches verstehen oder etwas rein Biologisches. Das sind letztendlich Ergebnisse der Politik dieser Zeit, die es geschafft haben, Gebärfähigkeit mit dieser Identität Frau gleichzusetzen und auch alle äh, damit, um das überhaupt durchsetzen zu können, äh, eben alle anderen Geschlechtsidentitäten, die es bis zu diesem Zeitraum auch in Europa noch gab, ebenfalls unsichtbar zu machen, zu verfolgen, zu kriminalisieren und auch zu ermorden. Und das in einem Ausmaß, dass wir für Europa gesprochen sagen können, dass sich zu diesem Zeitpunkt die Spur von Geschlechtervielfalt in großen Teilen, aber vor allem auch in deutschsprachigen Gebieten verläuft. Also dass eigentlich die wenigsten Leute heute noch wissen, dass es auch in Europa, dass es auch in Deutschland bis ins 17. Jahrhundert verschiedene Geschlechteridentitäten gab, neben Frau und Mann. Und ich finde, wie Leo
2: das jetzt erklärt hat, ist richtig gut deutlich geworden, wie große Auswirkungen diese Zeit auf unser heutiges Leben hat. Und trotzdem wissen wir so wenig darüber. Also wenn ich mir anschaue, was ich so in der Schule oder so über Hexenverfolgung gelernt habe, gut, ich hatte auch nur Zusatzkursgeschichte, vielleicht ganz andere mehr gelernt, aber das ist einfach, ja, mir im Kopf sind dann vielleicht noch diese krassen Foltermethoden oder sowas, also dieses sehr spezifische, aber die Systematik dahinter und wie das unser heutiges Leben immer noch äh, bestimmt oder beeinflusst, das wissen wir einfach nicht und ja, das, also auch wenn ich das jetzt wieder so höre, klar, ich höre das nicht zum ersten Mal und trotzdem bin ich jedes Mal immer so, ja, wie das, wie dieses Wissen einfach unsichtbar gemacht wird, ist krass und ist so wichtig, dass es aber, genau, dass wir uns das Wissen wieder aneignen oder dass wir das in eine Systematik einordnen können, was eigentlich mit dieser Zeit der Hexenverfolgung für Ziele äh, verfolgt und halt auch zum Teil umgesetzt wurden.
1: Und ähnliches mit dem Thema Rassismus, ne? Also diese was durch die Kolonialisierung ähm, für Bilder auch äh, und systematische Unterdrückungsformen dadurch etabliert wurden, das ist auch nichts, was ich auf die Art und Weise davor in der Geschichte so ähm, ja, in der Schule oder in Büchern äh, lesen konnte und dabei ist es ja sehr, sehr wichtig, auch das näher zu betrachten, um zu verstehen, weshalb wir auch heute vor so einem massiven, massiven Problem auch stehen, was Rassismus und strukturelle Unterdrückung angeht.
3: Ja, und eben ein sehr oberflächliches, oberflächliches Verständnis davon, was Rassismus ist. Ne? Ja. Also genau, weil durch die geschichtliche Annäherung können wir sehen, dass es auch hier eigentlich eine gleiche Herangehensweise gab, Rassismus durchzusetzen wie bei Sexismus auch schon. In unserer Geschichtsforschung sind wir darauf gestoßen, dass es zu Beginn der Kolonisierung sehr breite, sehr verschiedene und gemeinsame Widerstände gab, die auch wirklich organisiert waren miteinander, also sowohl innerhalb Europas, aber auch darüber hinaus äh, in die kolonisierten Gebiete, wo aber letztlich dieser gemeinsame Widerstand mit der Durchsetzung von Rassismus zerschlagen werden konnte. Also wir wissen zum Beispiel, dass ich hatte vorhin schon kurz von den Diggers aus England erzählt, ähm, dass aus England Aufständische als ZwangsarbeiterInnen deportiert worden sind in die neuen Kolonien, dort aber die Flucht ergriffen haben und von wem aufgenommen wurden? Von den indigenen Communities, von den indigenen Gemeinschaften. Ähm, Gerade in den ersten 50 Jahren der Kolonisierung, ich glaube die Zahlen liegen so bei jedem dritten, vierten oder fünften Zwangsarbeiter, der geflohen ist. Und in diesen Gemeinschaften wiederum wurde dann gemeinsamer Widerstand organisiert gegen die Kolonisierung. Weil die Aufständischen, die in die Kolonien deportiert wurden, das sind ja die gleichen, die zuvor ähm, in Europa enteignet worden waren, die dort ihr Land gesehen haben. Die sind rübergekommen in die Kolonien, haben gesehen, hier passiert genau das Gleiche. Da müssen wir auch hier dagegen kämpfen. Also es war nicht so, es war, lag glaube ich, also ja, es deutet alles darauf hin, dass es äh, sehr einfach war, Bezug zu nehmen zu der Situation. Und wir wissen auch von, auch wieder von den DeGas aus England, die ganze Schiffslotten organisiert haben, um beispielsweise nach Westafrika zu segeln und dort Sklavenhändlerschiffe zu überfallen und die Menschen zu befreien. Und das sind eben Geschichten, die kennen wir heute nicht, über die wird nicht geredet. Und unser Verständnis davon, wie Rassismus genutzt wurde, den gemeinsamen Widerstand zu brechen und auch natürlich sich die Arbeit der verslaven Menschen anzueignen, ist für uns sehr wichtig. Weil letztlich sind sie sehr ähnlich vorgegangen wie vorher auch bei der Hexenverfolgung. Also, dass versucht wurde, die Gesellschaft zu spalten und ähnlich wie vorher den Männern Privilegien zugesprochen wurde und sie mit Macht ausgestattet wurden über andere, können wir beobachten im Zusammenhang mit Kolonisierung, wie die weiße Identität konstruiert wurde und die dann wiederum mit Privilegien ausgestattet wurde, mit Macht über andere und es so geschafft wurde, den gemeinsamen Widerstand von Sklavinnen, von Indigenen und eben auch von europäischen Aufständischen zu brechen. Wieder in dem gespalten wurde, in dem geteilt wurde und in dem es geschafft wurde, Menschen gegeneinander aufzuwiegeln und sie so beherrschbar zu machen. Und weil die Wissenschaft quasi von Beginn an im Dienst der Herrschenden stand und genau für diese Prozesse scheinbar wissenschaftliche Erklärungen und ähm, Legitimationen geliefert hat, wurde in dieser Zeit eine ganze Reihe von Weltanschauungen produziert, die bis heute sehr wirkmächtig sind und die wir wirklich gut verstehen müssen. Weil letztlich hat die Wissenschaft dazu beigetragen, ein Weltbild zu produzieren, in dem sehr viele in Kategorien gedacht wird. In einer Zerteilung der Welt und in die Zerlegung bis in ihre Einzelteile, die immer weiter im Detail erforscht werden. Man nennt es auch Reduktionismus, das ist auch ein Begriff aus der Medizin zum Beispiel. Was dabei aber verloren geht, ist natürlich ähm, der Zusammenhang, also das im Zusammenhang Denkende, Betrachtende, das ähm, systemische Denken. Und die Welt wird ähm, dabei auch nicht einfach nur irgendwie zerlegt in ihre Einzelteile, sondern sie wird in sogenannte Dichotomien zerlegt. Dichotomien, das sind Gegensatzpaare. Gegensatzpaare, die in einer hierarchischen Beziehung zueinander stehen. Also wir meinen damit zum Beispiel das Verhältnis von Mann und Frau. Das ist eine ganz klassische Dichotomie. Der Mann steht über der Frau. Was die Frau ist, kann nicht der Mann sein. Und was der Mann ist, kann nicht die Frau sein. Es schließt sich gegeneinander aus. Und das finden wir in ganz vielen Bereichen. Auch das Verhältnis zwischen Mensch und Natur zum Beispiel. Oder dass es gut und böse gibt. Ne, was gut ist, kann nicht böse sein. Und was böse ist, kann nicht gut sein. Und diese Denkart, die aus dieser Entwicklung hervorgegangen ist, die wird auch als Positivismus bezeichnet. Vielleicht ist es wichtig, an der Stelle nochmal zu benennen, dass wir nicht Wissenschaft an sich kritisieren, sondern eine bestimmte Form und ihr Verhältnis zur Gesellschaft. Und wenn wir dann nämlich von Frau und Mann sprechen, dann beziehen wir uns explizit nicht auf dieses Verständnis von Gegensatz. Wir denken Frau und Mann als Teil eines Ganzen, in dem die ganze Bandbreite der Vielfalt zur Entfaltung kommen kann. Und wir würden sogar so weit gehen, zu sagen, dass das Patriarchat darauf angewiesen ist, also auf diese Zweiteilung, auf die Hierarchisierung von Menschen, um diese überhaupt beherrschbar machen, ähm, zu machen. Und wie wir vorhin auch schon meinten, hat sich ähm, auch das Verständnis von Geschlecht in dieser Epoche sehr stark gewandelt. Gerade in Europa haben wir eine sehr, sehr starke Fokussierung auf Zweigeschlechtlichkeit. Und das hat genau mit dieser Entwicklung zu tun. Letztlich waren die Herrschenden darauf angewiesen, die Frau auf ihre biologische Ebene zu reduzieren, nämlich als Gebärerin von potenziellen Arbeitskräften. Und alle, die sich dem widersetzt haben oder auch die sich eben außerhalb dieser Kategorie von Frau und Mann identifiziert haben, sind im Zuge der Hexenverfolgung verfolgt und ermordet worden. Es gibt wenig Ausnahmen davon. Also es gibt auch heute noch Regionen in Europa, die mehr als zwei Geschlechter kennen, aber das sind wirklich Ausnahmen. Naja, dadurch, dass aber eben auch diese Entwicklung Hand in Hand ging mit der Kolonisierung, ist diese Idee der Zweigeschlechtigkeit weit über Europa hinaus in sämtliche Kolonien gebracht und auch da sehr gewaltvoll durchgesetzt worden, sodass auch dort schließlich alle Menschen, die diesen Kategorien nicht entsprachen, verfolgt, diskriminiert oder ermordet worden sind.
0: Weshalb ist die Frauenbefreiung als Schlüssel einer befreiten Gesellschaft so wichtig?
2: Also, ich glaube, Leo hat das ja gerade schon sehr ausführlich erklärt, dass, wenn wir uns die Geschichte anschauen, wir sehen, dass das Patriarchat die Grundlage, also sozusagen auch der Nährboden für Unterdrückungs- und Herrschaftsform ist, mit denen wir heute konfrontiert sind. Also zum Beispiel die weltweite Aufrüstung und Militarisierung, die Ausbreitung deutscher Unternehmen und Banken, die weltweit für die Zerstörung von Mensch und Natur zuständig sind, die Vertreibung und Unterdrückung indigener Völker durch transnationale Unternehmen, die wachsende Armut auch hier in Deutschland, die Zerstörung der Natur, die zahlreichen Femizide, die jeden einzelnen Tag stattfinden und so vieles mehr. Wir sagen, dass all das seinen Ursprung in der Entstehung des Patriarchats vor 5000 Jahren hat. Wenn wir die Probleme also nicht nur oberflächlich und zeitweise bekämpfen wollen, sondern an der Wurzel anpacken, bedeutet das, wenn wir das Patriarchat überwinden, wir den Nährboden für die Probleme von Macht und Gewalt entziehen können.
1: Und was bedeutet das dann für uns konkret? Also wenn wir sagen, okay, Frauenbefreiung ist der Ausgangspunkt ähm, unseren Handelns, unserer Analyse und auch der Politik.
2: Da beziehen wir uns eng auf ähm, die natürliche Gesellschaft, also die Gesellschaft, ähm, die es vor dem Patriarchat gab und die das Leben ins Zentrum gestellt hat. Wir sprechen da eben von der natürlichen Gesellschaft oder vom Matriarchat. Und die Werte im Matriarchat sind ganz andere als die im Patriarchat. Also zum Beispiel sprechen wir von Zusammenhalt und Solidarität statt Konkurrenz oder Gesellschaftlichkeit und kommunales Zusammenleben statt Individualismus. Also jeder schaut nur auf sich, anstatt sich umeinander zu kümmern. Ähm, genau. Oder andere Werte sind gemeinsame Lösungen und Wege finden statt Konflikte und Krieg, leben im Einklang mit der Natur, statt sie zu zerstören. Die Frau im Zentrum der Gesellschaft, statt des Mannes an der Spitze der Gesellschaft. Und wenn wir von Frauenbefreiung und der Überwindung des Patriarchats sprechen, bedeutet das eigentlich, dass wir diese Werte, die es in der natürlichen Gesellschaft gab, und ähm, wo wir sagen, die es auch immer noch gibt, dass wir die in unserem Zusammenleben wiederfinden und stärken möchten und dass wir das zur Grundlage unserer Politik machen. Denn wir glauben, dass wir so auch die Vorherrschaft des Mannes durchbrechen können.
1: Vorherrschaft des Mannes? Was genau mein, meinen wir denn damit? Also was heißt das konkret?
2: Also mit dem Patriarchat haben sich auf jeden Fall viele Strukturen und Denkweisen entwickelt, die gezielt dafür da sind, Frauen und weitere unterdrückte Geschlechter aus dem Zentrum zu verdrängen. Und ähm, ja, wenn wir uns die Geschichtsschreibung, aber auch den Aufbau der heutigen Gesellschaft, besonders in Europa, anschauen, sehen wir dass viele der Werte und Weltanschauungen auf der Analyse von Männern basieren. Also von Wissenschaftlern, Historikern, Ärzten, Autoren, Philosophen und so weiter und so fort. Und dadurch ist unsere Perspektive auf das Weltgeschehen, wie wir die Welt ähm, verstehen und wahrnehmen, stark eigentlich von so einem Blick durch Männeraugen geprägt. Und ja, dass das... Falsch ist, ist wahrscheinlich offensichtlich, weil es ist natürlich schon so, dass dein Geschlecht, deine Religion, deine Kultur, deine Identität ja prägen, wie du Sachen wahrnimmst und wie du Sachen siehst. Und alles, was aber eben nicht weiß und männlich war und auch ist, wurde in der Geschichte bis heute weitgehend verbannt und unsichtbar gemacht. Obwohl es halt eigentlich viel mehr Perspektiven und Blickwinkel gibt, wie wir diese Welt Sehen oder sehen könnten. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten schon auch geändert. Aber es ist halt noch lange nicht so, dass wir sagen können, dass es einen vielfältigen Blick auf die Welt gibt. Und um die Bedürfnisse und die Realitäten der Gesellschaft zu kennen und mit einzubeziehen, brauchen aber eben alle Teile der Gesellschaft die Möglichkeit, sich auszudrücken und gehört zu werden. Also Einheit in Vielfalt. Und weil wir davon ausgehen, dass die Unterdrückung der Frau und damit verbunden auch die Unterdrückung und Unsichtbarmachung weiterer unterdrückter Geschlechter der erste und der grundlegende Unterdrückungsmoment in der Geschichte ist, geben wir der Perspektive von Frauen und Menschen weiterer unterdrückter Geschlechter eine besondere Bedeutung. Also deshalb glauben wir, dass Frauen und Menschen weiterer unterdrückter Geschlechter ins Zentrum der Gesellschaft gerückt werden müssen, um ein friedliches und solidarisches Zusammenleben sicherzustellen bzw. wieder aufbauen zu können.
0: Wenn wir hier in diesem Teil von Europa über Frauenbefreiung sprechen oder über Gleichberechtigung, dann erscheint es oft so, oder es wird so argumentiert, als äh, wäre das hier ein alter Schuh, als müssten wir uns hier mit, damit nicht mehr befassen, weil wir hier schon Gleichberechtigung umgesetzt hätten. Und das wird dann irgendwie an, äh, so Beispiele dafür sind dann natürlich, dass Annalena Baerbock irgendwie an der Spitze der deutschen Außenpolitik gerade steht oder verschiedene andere Beispiele. Was äh, würdet ihr dazu sagen?
2: Genau, also das ist nicht das, was wir meinen, äh, wenn wir davon sprechen, Frauen und weitere unterdrückte Geschlechter ins Zentrum der Gesell Gesellschaft zu stellen. Und wie du ja auch schon gesagt hast, Annalena Baerbock steht jetzt nicht im Zentrum der Gesellschaft, sondern vielleicht eher an der Spitze des Systems. Und wir sprechen auch nicht von Gleichberechtigung, sondern eben von Frauenbefreiung, mhm. beziehungsweise hier auch von Geschlechterbefreiung. Und das hat wieder was mit den Werten zu tun, was Leo eben schon meinte. Also dass, wenn wir davon sprechen, die Frau und weitere unterdrückte Geschlechter ins Zentrum der Gesellschaft zu rücken, muss es immer mit einem Mentalitätswandel einhergehen. Also die Überwindung von verinnerlichten Strukturen von Macht und Herrschaft. Zum Beispiel Diskriminierungsformen, also rassistische, sexistische, antisemitische, klassistische Verhaltens- und auch Denkmuster in uns, die 5000 Jahre Patriarchat mittlerweile in uns hinterlassen und aufgebaut haben. Und generell gehen wir halt davon aus, dass in allen Menschen das Potenzial des demokratischen Flusses, aber halt auch eben das Potenzial des herrschaftlichen Systems, also des Patriarchats, steckt. Und wenn wir dann davon sprechen, dass wir unsere Mentalität verändern, dann heißt das, dass wir den demokratischen Fluss in uns stärken. Und wenn wir ihn in uns stärken, stecken wir ihn auch in der Gesellschaft. Und das bedeutet dann wiederum auch, dass wir die Mentalität die Denkmuster, die das patriarchale System in uns verinnerlicht hat, zurückdrängen. Zeitgleich reicht es natürlich nicht aus, jetzt die Veränderung ausschließlich in uns selbst zu suchen. Wir leben in einer tief gespaltenen und hierarchischen Gesellschaft und der Ausgangspunkt, von dem, wir, von dem aus wir handeln, kann also sehr verschieden sein und es braucht ebenso eine Veränderung der äußeren Verhältnisse. Also strukturelle Ungleichheit wird durch einen Mentalitätswandel allein noch nicht verändert werden. Eine Stärkung des demokratischen Flusses muss also immer eine Zurückdrängung der patriarchalen Mentalität und dabei auch eine konkrete Veränderung der Verhältnisse bedeuten. Und in der Zeit vor dem Patriarchat stand eben die Frau bzw. die Muttergöttin für den demokratischen Fluss. Wie ich halt eben schon gesagt habe, hat es das Patriarchat in den letzten 5000 Jahren aber eben auch an vielen Stellen geschafft, ähm, den demokratischen Fluss und eben die gesellschaftlichen Werte in uns als Frauen und weiter unterdrückte Geschlechter durch patriarchale Werte zurückzudrängen. Also dieses Bild von der Mann ist per se patriarchal und äh, Frau ist per se antipatriarchal ähm, passt halt nicht. Es gab und gibt halt eben auch Frauen, die das Patriarchat stützten und stützen also sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart, weil wenn die äh, EU mit einer Frau an ihrer Spitze Menschen im Mittelmeer ertrinken lässt oder eine deutsche Außenministerin für Aufrüstung kämpft, dann kann man das nicht als Ausdruck des demokratischen Flusses sehen, sondern es ist eben Ausdruck des herrschaftlichen Systems des Patriarchats. Und genau, auch Frauen spielen und haben eben wichtige Rollen im Kolonialismus, Faschismus oder dem Führen von Kriegen gespielt. Deswegen, und ich glaube, das kann man einfach nicht oft genug wiederholen, geht es nicht darum, welches biologische Geschlecht jemand hat, sondern mit welcher Mentalität die Person handelt. Also ganz konkret auch, wie sie handelt und was halt eben konkret daraus folgt. Und genau, ich denke, hier ist es äh, nochmal wichtig zu verstehen, dass patriarchales Verhalten eben nicht mit Sexismus zu verwechseln ist, sondern wir damit sämtliche Denkmuster, Herrschaft, Unterdrückung und Diskriminierung meinen, die dieses System ausdrückt. Also mein patriarchales Verhalten sowohl Sexismus, aber eben auch Rassismus, Homophobie, Klassismus, Antisemitismus, Ableismus und vor allem zum Beispiel auch Kolonialismus. Also ähm, Geschlechterbefreiung und der Aufbau einer befreiten Gesellschaft kann nur international passieren. Das glaube ich, auch nochmal wichtig zu betonen, ähm, weil eine vermeintliche Freiheit, die eben auf der Unterdrückung anderer Menschen über Staatsgrenzen hinweg beruht, ist keine Freiheit. Und das, was äh, viele PolitikerInnen, aber auch Unternehmen, heute ja im Namen der Freiheit, aber zum Beispiel auch im Namen des Feminismus machen, bekämpft Unterdrückung nicht, sondern es stützt Unterdrückung. Ähm, es bildet auch eine Grundlage für weitere Unterdrückung. Also irgendwie 100 Milliarden Euro in Aufrüstung zu investieren, wird Krieg bedeuten, es wird zu ökologischer Zerstörung und es wird zu Gewalt führen. Oder auch ähm, bei H&M zum Beispiel können wir heute T-Shirts mit dem Aufspruch »I'm a feminist« kaufen, T-Shirts, die aus einer Produktion kommen, die darauf basiert, dass NäherInnen ausgebeutet und keinerlei Anspruch auf ArbeiterInnenrechte haben. Oder auch die Frauenquote in börsennotierten Unternehmen. Wenn am Ende Frauen in den Chefetagen transnationaler Unternehmen sitzen und die Verträge zur Ausbeutung indigener Gemeinschaften unterschreiben, stützen sie damit Herrschaft und Unterdrückung. Also dann sind es Frauen, die das Patriarchat ähm, stützen. Und deswegen sehen wir unseren Kampf als einen internationalistischen. Also Internationalismus spielt für uns eine große Rolle und wir sehen auch, dass wir hier in Deutschland eine große Verantwortung haben, die patriarchale Mentalität, also die Mentalität, die so viele wirtschaftliche und staatliche Entscheidungen bestimmt, zurückzudrängen. Denn es sind eben diese Entscheidungen, die an anderen Orten der Welt Krieg, Ausbeutung, Vertreibung, Zerstörung, Mord ähm, und so viel weiteres Leid bedeuten. Und ja, also es ist auch wirklich eine gefährliche Entwicklung, was uns heute als Einsatz für Freiheit, für Frauen, für Menschenrechte verkauft wird, weil es sind... Eigentlich Begriffe und Konzepte, die wir als Teil des demokratischen Flusses sehen und die aber heute ihrer Inhalte beraubt werden, um sie mit patriarchalen Inhalten und Logiken zu füllen.
1: Also in der Theorie bedeutet das, das Leben ins Zentrum zu stellen und in der eigenen Mentalität und dem gesellschaftlichen Zusammenleben das umzusetzen. Und wie genau sieht es dann in der Praxis aus?
2: Also, und das haben wir jetzt auch schon ganz, ganz häufig gesagt, es geht um eine Veränderung der Mentalität. Aber diese Veränderung der Mentalität muss natürlich auch ganz konkrete materielle Konsequenzen mit sich bringen. Also die Frage der Mentalität ist jetzt nicht damit gleichzusetzen, dass wir uns alle ganz viel mit uns selbst beschäftigen und uns einzeln zu besseren Menschen verändern, sondern es geht um Organisierung und es geht um Kampf. Es geht darum, die aktuellen Verhältnisse von Herrschaft und Ausbeutung anzugreifen, um gesellschaftliche Werte zu stärken und eben auch zu verteidigen. 5.000 Jahre Patriarchat haben das Denken und Handeln von uns allen, also von allen Geschlechtern, beeinflusst. Und ja, das müssen wir angehen und dafür gibt es verschiedene Methoden. Zum Beispiel äh, sich zu bilden oder sich gegenseitig zu kritisieren für patriarchales, also zum Beispiel rassistisches Verhalten. Und als Frauen und Menschen weiterer unterdrückter Geschlechter machen wir das im autonomen Rahmen. Genau. Und ja, um Ansätze von autonomer Organisierung zu finden, müssen wir nicht unbedingt nach Kurdistan schauen, sondern die gab und ja, die gibt es auch hier in Deutschland. In den 70er Jahren wurden zum Beispiel an vielen Orten Frauenbuchläden gegründet, als Orte, um sich von männlich dominierten Wissen unabhängig zu machen. Ähnlich wie zum Beispiel auch Frauengesundheitszentren, wo Frauen sich autonom mit ihren Körpern und ihrer Gesundheit auseinandersetzten. Oder die Bewegung der autonomen Frauenhäuser. Wie gesagt, viele von ihnen gibt es auch heute noch. Etwa zur gleichen Zeit entstand auch eine starke Schwulen- und Lesbenbewegung oder Kämpfe von Menschen weiterer unterdrückter Geschlechter, die eben das System der Zweigeschlechtlichkeit angegriffen haben und ihre Perspektiven sichtbar gemacht haben. Das sind Ansätze, denen wir eine große Bedeutung geben und wir denken, dass es ähm, ja, eine wichtige Aufgabe ist, sie zu, sie zu stärken, um einer geschlechterbefreiten Gesellschaft näher zu kommen. Die autonome Organisierung von Frauen und Menschen weiterer unterdrückter Geschlechter bedeutet für uns also sozusagen ja, Selbstverteidigung, denn dadurch machen wir uns unabhängig von männlich dominierten Strukturen. Deswegen ist es unser Ziel, autonome Organisierung in allen gesellschaftlichen Bereichen aufzubauen. Also wirklich in allen gesellschaftlichen Bereichen, in jedem Bereich des Lebens, egal ob das jetzt Bildung ist, Wirtschaft, Gesundheit, Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Und autonome Organisierung jetzt nicht als Selbstzweck oder Rückzugsort, sondern um konkret Abhängigkeiten abzubauen und dadurch eine andere Art des Zusammenlebens aufzubauen.
0: Wir haben ja jetzt viel über die Bedeutung der autonomen Organisierung gesprochen. Was ist die Bedeutung für die Männer darin? Also man könnte sich ja jetzt fragen, was ist unser Platz darin?
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine ziemlich große Frage. Und es ist aber auch eine Frage, die ein Stück weit irreführend ist. Was wir mit diesem Podcast ja vermitteln wollen, ist, dass das Patriarchat... Herrschaft und Unterdrückung bedeutet. Also, dass der Kampf gegen das Patriarchat keine Frage ist, die nur Frauen und Menschen weiterer unterdrückter Geschlechter betrifft. Sondern es geht eben um die Befreiung der Gesellschaft von Herrschaft und Unterdrückung. Und dementsprechend ist es natürlich auch Aufgabe der Männer, dagegen zu kämpfen, in sich selbst, in ihren Beziehungen und in ihrem Umfeld. Abdullah Öcalan hat in einem seiner Bücher sogar geschrieben, dass die Frage der Männer oder die Frage der Männlichkeit sogar die viel ernstere ist. Also fragen die Frage, wie kann eigentlich eine antipatriarchale Männlichkeit, also eine freie Männlichkeit, aussehen? Ja, das ist eine sehr tiefgehende und ja, das ist auch eine sehr philosophische Frage. Und das ist eine Frage, auf die wir Antworten finden müssen, wenn wir eine befreite Gesellschaft aufbauen wollen. Was auf jeden Fall klar ist, ist, dass es in unser aller Interesse ist, das Patriarchat zu überwinden. Weil wenn wir uns das Patriarchat anschauen, es zerstört einfach alles. Es unterdrückt alle Geschlechter, wenn auch auf unterschiedliche Weisen. Es unterdrückt die Natur, es zerstört die Natur. Also wenn wir sagen und wenn wir das auch ernst meinen, die Befreiung der Frau bedeutet die Befreiung der Gesellschaft, bedeutet das gleichzeitig auch, dass die Befreiung der Frau die Befreiung aller Geschlechter auch die Befreiung der Männer bedeutet und dass die Befreiung der Frau der Zerstörung durch das Patriarchat, wie wir sie heute erleben, ein Ende setzt.
1: Damit hast du eigentlich auch schon eine gute Überleitung gemacht, denn wir kommen jetzt zum Ende dieses Podcasts oder dieser Folge. Aber die nächste Folge wird sich mit der Ökologie beschäftigen. Und da sehen wir eben diese Kontinuität oder eben diese Wichtigkeit, dass das Patriarchat das Grundproblem ist. Dann auch auf unser ökologisches Bewusstsein, auf unser mensch naturverhältnis und auch die Art und Weise, wie gerade die Umwelt zerstört wird, sehen wir eben diese... Kontinuität von Herrschaft, Unterdrückung und Ausbeutung. Mhm. Vielen Dank an euch, dass wir heute hier zusammen saßen. Vielen, Vielen Dank. Dank.
2: Dankeschön.
0: Auf Wiedersehen. <lacht>